0: Que fala J.R. Vargas Estamos de volta Começando aqui mais uma edição Do nosso debate 93 de hoje Bom dia Marcela Bastos Bom
1: dia J.R. Bom dia aos nossos queridos ouvintes Mais um dia, mais uma quinta-feira Para a glória do nosso Deus Os nossos ouvintes participam hoje com a gente Através do nosso WhatsApp 21 968038319 968038319, mais um debate 93 para aprendermos sobre o nosso Deus e ouvirmos a voz dele.
0: Bom dia para quem nos acompanha pelo rádio 93,3. Bom dia para quem está pelo aplicativo, o app da 93FM, que você baixa de forma gratuita em qualquer loja virtual e você vai acompanhar a gente com toda alegria, que seja Android, seja iOS Bom dia para você que nos acompanha pela transmissão pelo site rádio93.com.br ou ainda pela nossa página do Facebook, o Facebook da 93FM e a nossa, o nosso canal no YouTube, o canal do YouTube da Rádio 93FM. Você vai encontrar com a gente lá, vai interagir, porque agora é assim, é um jeito novo de fazer rádio, é rádio com jeito de TV para ficar assim, mais pertinho de você e termos essa interatividade tão especial. Marcela... Vamos conhecer as feras que estão aqui conosco nas nossas telas no debate 93 de hoje.
1: Com muita alegria as nossas feras estão chegando nas nossas telas. Hoje estreando com a gente como a nossa menina da tela, a doutora Fátima Fernandes Cristo. Ela que é médica geriatra e cardiologista, também é coordenadora e fundadora do Ponte do Idoso. Hoje com a gente também o pastor Gilton de Medeiros, que é diretor executivo do Ministério Vida Radiante. E o pastor Cláudio Eduardo, que é mobilizador da Junta de Ação Social aí da, da Igreja Batista Carioca, quer dizer, da Junta de Missões Carioca. E ele que coordena aí o Lar Batista do Idoso, uma super mesa para um super debate 93. Aliás, importante debate 93, para todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Por
0: que, que nós estamos tratando desse tema hoje, Marcela? Conte aí, a razão.
1: Hoje é o Dia Internacional do Idoso. Então... Parabéns,
0: Gilton. <risos> <Pastor> Gilton.
2: <risos> obrigado, obrigado. Então Muito nós... obrigado pela parte que me toca.
1: <risos> e nós trouxemos essa equipe fantástica para a gente conversar um pouquinho sobre a questão do idoso tanto nas nossas igrejas, quanto nas nossas famílias e na nossa sociedade, a gente tem muito para falar sobre isso.
0: Ô oh, Fátima, eu estou implicando aqui com o Gilton, porque eu conheço o Gilton há muitos anos. Então, se eu conheço há muitos anos, é sinal de que nós dois estamos na mesma estrada há muitos e muitos anos, pela graça de Deus. Mas a temática do, do, do idoso tem sido muito mais discutida recentemente. A gente tem um tema, a Marcela vai ler esse tema, e eu quero encorajar você, querido ouvinte que nos acompanha, a estar conectado nesse assunto. Nós estamos envelhecendo. Louvado seja o nome do senhor, que a outra opção, você já sabe qual é. Não envelhecer tem uma outra possibilidade. Agora, é possível envelhecer com saúde? É possível envelhecer com alegria? É preciso viver longos dias com alegria, com saúde, com disposição? O que, que a gente tem que fazer? O que, que a gente não pode fazer? nós vamos começar porque a Bíblia, ela nos alerta sobre o respeito ao idoso, ela fala sobre a importância de cuidarmos uns dos outros, ela valoriza a experiência. São vários textos bíblicos de pessoas que viveram muitos anos e ao longo do, do seu tempo de vida acumularam grande experiência e foram muito abençoadores, mas também podemos lembrar dos ranzinzas. Em geral, a pessoa ranzinza, ela não fica ranzinza quando envelhece, ela sempre foi. Sempre foi. É que depois fica um pouquinho mais claro ou talvez depois a paciência de muita gente se esgote mais rapidamente. Marcela, vamos ao tema 01 do programa de hoje.
1: Seguinte, há antropólogos que afirmam que aqui no Brasil há a chamada velhofobia. E a nossa pergunta é, é verdade? O que, que é isso? O Nós que que realmente é isso? estamos vivendo isso? O que, que seria a velhofobia e ela é. acontece no nosso país? Bom... Pesquisas apontam que 90% da violência contra os idosos acontece dentro das próprias casas aonde eles moram. Como transformar os valores de uma sociedade com relação à honra e ao respeito aos mais velhos? Qual é o papel da igreja nesse contexto? E o que é que a Bíblia nos ensina sobre os idosos e a velhice no Senhor?
0: Muito bem, pastor Gilton, quero começar ouvindo a sua opinião sobre esse assunto, meu querido, trazendo os princípios da palavra de Deus que vão nortear o debate 93 de hoje.
2: Muito bem, J.R., obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos, é uma alegria estarmos participando do debate, um abraço para todos os nossos ouvintes e para todos os nossos amigos que estão participando da nossa mesa virtual, né? A verdade, J.R., é que nós temos um fenômeno na sociedade que é a cada vez maior dificuldade das pessoas se comunicarem. Quando não há comunicação, as pessoas transformam a comunicação em agressão, que é um tipo de comunicação que, que se manifesta pela violência. E na sociedade e nas famílias, por consequência, as pessoas que sofrem mais especificamente por essa falha da comunicação transformada em violência, são os idosos, às vezes as mulheres e muitas vezes também as crianças. Isto é, aqueles que têm algum tipo de fragilidade no relacionamento. É, eu não tenho informações estatísticas para dizer que teríamos um quadro de rejeição à as pessoas idosas, essa chamada velha, velhofobia, não sei se esse termo é cabível, mas existe sim um quadro epidêmico de agressão na sociedade, contra velhos, contra mulheres, contra crianças e isso acho que a gente pode trabalhar mais ao longo do debate. E aí
0: doutora Fátima Cristo, muito bom dia, seja bem-vinda a nossa menina da tela de hoje, privilégio tê-la aqui conosco no Debate 93, na Rádio 93 FM. Queremos ouvi-la também, suas palavras iniciais sobre esse assunto.
3: Ai, adorei, meninas. <risos> Obrigada, Marcela, realmente foi muito bom. Mas olha só, eu também sou idosa, viu, JTR? Eu já estou com 61 anos, então é, eu me sinto muito bem e poder já estar tá representando aí os idosos Embora eu já lute por essa causa aí, assim, dos idosos, né? eu quase com a militância há 37 anos, né? mas agora eu já me transformei numa idosa. Então, agora é causa própria também. É, a questão do envelhecimento é, é, tem que ser discutida mesmo, porque o mundo inteiro está envelhecendo, ou melhor, já envelheceu, e muitas pessoas ainda não se tocaram nisso, né? principalmente os nossos... É, é, o poder público, né? os nossos governantes. Então, a gente tem feito na geriatria, uma gerontologia, quase que uma campanha para ver se eles entendem né? que não dá mais para falar do Brasil, um país jovem, nem dá para falar né? na questão do envelhecimento com uma coisa de minorias ou de é, pessoas é, separadas, né? segregadas da sociedade, embora a mentalidade das pessoas ainda seja essa. Então, a gente realmente tem que estar discutindo isso, acho ótimo, excelente, ainda mais hoje, no Dia Internacional do Idoso, a gente está trazendo esse assunto aqui. Parabéns, né? vocês, por terem, estarem trazendo esse debate e, mais uma vez, obrigada pelo convite.
0: Muito bom. Pastor Cláudio Eduardo Macedo, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje. O pastor Cláudio está com a dificuldade de ir na câmera, mas a gente vai continuar com o senhor aqui, com a câmera ou não, é, para acompanhá-lo e para que os nossos ouvintes que estão no rádio possam ouvir a sua boa voz e também termos aqui a sua palavra inicial e a sua opinião sobre esse tema, sobre o qual nós vamos estar discutindo hoje aqui. Pastor Cláudio, bom dia. Seja bem-vindo
4: ao Debate 93. Bom dia. É uma alegria poder estar com vocês. É uma alegria poder falar aos ouvintes a respeito de uma causa que é tão importante para nossa sociedade. Infelizmente, no decorrer da nossa história, perdemos a visão de valorização da pessoa idosa. Por isso, como cristão, como pastor, eu tenho levantado essa causa com o objetivo de trazer a visão de que cuidar dos idosos é responsabilidade da família, é responsabilidade da sociedade e é responsabilidade do Estado cada um cumprindo o seu papel. E, apesar de termos uma visão às vezes equivocada de que a pessoa idosa já não serve mais para nada, nós precisamos mostrar, inclusive à luz da Bíblia, que Deus tem levantado homens e mulheres no decorrer da história cristã, idosos que fizeram diferença na sua comunidade, na sua sociedade. Então, eu conto com a participação de todos nesse momento, inclusive da, da enquete, no sentido de entendermos de que maneira estamos olhando para os nossos idosos.
0: Muito bem. Existe, de fato, gente, uma preocupação grande com esse tema, com esse assunto, seja no campo da saúde, seja no campo social, mas, sobretudo, também no campo espiritual. A gente vê várias movimentações de cuidados especiais, de apoio... Então, eu quero perguntar ao pastor Gilton, a partir dele, ouvindo também a opinião da Fátima, do Cláudio, sobre esse, esse tema, né? Quer dizer, a gente, a gente já com, compreende a importância de... A gente fala muito de tratar das crianças, a gente fala muito sobre esse tema que tem sido discutido e trazido à baila e tem sido alvo de grande investimento de todos nós. E a questão dos idosos, ela se torna também extremamente relevante, porque a gente precisa cuidar de, de todos, né? de uma forma carinhosa, amorosa e de forma especial. Gilton, o que diz a Bíblia sobre esse assunto? Como a gente pode lembrar das nossas cãs e, a partir dela, a estabelecer que a importância desse cuidado e desse zelo com aqueles que já viveram mais tempo do que nós?
2: Então, J.R., a Bíblia, ela, como nós sabemos, ela é produto de uma sociedade oriental. né? E, na sociedade oriental, de modo geral, ainda hoje, há grande respeito pelos idosos. O envelhecer era sempre foi considerado bênção de Deus. Em alguns casos, por exemplo, a Bíblia menciona que é, aquele servo de Deus chegou a uma idade que ele era considerado velho e cheio de dias, querendo, com isso, dizer que é uma benção o envelhecer. E esse essa benção do envelhecer, era considerada como que uma forma de trazer para os filhos, para os netos, aquela herança de todas as experiências vividas. Então, a Bíblia, em vários momentos, nos Salmos, mesmo nos livros históricos, há sempre referências positivas ao envelhecer. A gente cita com muita frequência o texto de que, na velhice, as pessoas... Aqueles que servem a Deus na velhice ainda produzirão frutos, serão como uma palmeira. Então, quer dizer, a, a ideia de uma ve velhice produtiva, de uma velhice útil e de uma velhice querida. Os velhos, os idosos, vamos usar as duas palavras, às vezes alguém faz uma distinção, ser velho é isso, ser idoso é aquilo, mas as pessoas que já viveram mais tempo, elas são uma referência para os mais novos. E isso, como o pastor Cláudio diz, precisa ser resgatado na nossa sociedade. Nós não podemos dispensar todo um conjunto de experiências vividas, não podemos jogar na lata do lixo toda uma vivência porque a pessoa talvez não tenha mais aquela agilidade de alguém que tem 20 anos. Eu acredito que é preciso resgatar e aproveitar tudo isso para que novos e velhos vivam bem e vivam
0: melhor. O Fátima, eu quero ouvir também a sua opinião. Antes, eu quero consultar os nossos ouvintes, se eles podem compartilhar conosco pelo WhatsApp, Face, YouTube, se eles têm medo de envelhecer. Eu tenho observado que muita gente tem esse medo, eu quero ouvir a sua opinião, mas eu queria ouvir os nossos ouvintes, Marcela, pedindo a eles okay. que compartilhem conosco. Eu tenho uma curiosidade grande se quem tem mais medo de envelhecer são os meninos ou são as meninas. Quem é que tem mais medo de envelhecer? Já ouvi histórias de que os meninos, quando ficam envelhecidos, eles ficam bem, as meninas têm que ter um monte de coisa. E aí há uma discussão sobre, sobre esse tema. Eu quero saber exatamente dos nossos ouvintes se eles têm medo de envelhecer. Okay. A questão toda. E, tem, e se tem medo de envelhecer? Tem medo de quê? Qual é o medo? Qual é o medo que você tem quando pensa em envelhecer? É medo de uma doença? É medo de abandono? É medo de, de não emergência. ter força produtiva? que medo tem você quando diz que tem medo de envelhecer? Doutora Fátima, vamos lá, ouvindo a querida irmã sobre esse tema também.
3: É, a gente tem que é, pensar o seguinte, nós somos um conjunto, né? nós somos corpo, né, alma e espírito, né? quer dizer, então o corpo da gente, ele tem limites, né? limites inclusive, a gente vê aí que as pessoas, mesmo os cristãos, quando eu faço palestra nas igrejas, eu falo muito isso, as pessoas vão às vezes pedir só os milagres de Deus, mas não cuidam do seu corpo físico, comem tudo errado, né? não fazem atividade física, depois infarta, tem um derrame, aí vai lá para Deus e pede, ah, mas por que eu que ficar revoltado, por que, que eu tive esse problema? E eu, eu brinco até, geralmente, com a plateia e falo, olha, gente, acho que Deus deve ter ficado muito aborrecido com você ou com a gente, quando a gente faz essas besteiras, porque a gente herdou o corpo, né? Como diz o, o corpo, é o templo do Espírito Santo. Então, a gente herda aquele corpo limpinho. E depois, ao longo dos anos, a gente vai fazendo um monte de besteiras. E aí, eu acho que Deus fica muito chateado, porque Ele quer que cada um faça a sua parte. Então, cuidar do corpo é extremamente importante. Mas, como o pastor Gilton falou, que eu concordo plenamente, né, na Bíblia está cheio de exemplos de pessoas que viveram muito, inclusive tomaram decisões seríssimas, a sabedoria... Então, é isso que a gente fala muito, né? que inclusive está na Bíblia o tempo todo, né? pregado isso, né? ensinado para a gente isso, que a sabedoria é uma grande...
0: Perdemos o contato com a doutora, caiu a conexão dela. Cláudio, você está aqui conosco, não está, Cláudio?
1: Ele está. já Estou.
0: É... Nós temos um delay você... aí um pouquinho grande é... com o Cláudio, então vou, vou pedir a, a, o acompanhamento técnico aí do nosso, do nosso time para nos ajudar nesse aspecto aí. O Cláudio, e aí, meu querido? Nós estamos falando exatamente aqui sobre as bênçãos bíblicas reservadas para aqueles que vivem longamente, né? Aliás, uma das promessas de Deus, né? Honra teu pai e a tua mãe para que te prolongue os teus dias que o Senhor Deus na Terra te dá. É essa promessa bíblica que a gente tem quando está associado à questão da, de honrar pai e mãe. Fala um pouquinho
4: sobre esse assunto, meu querido Cláudio. É, a Bíblia, do começo ao fim, nós encontramos a valorização da pessoa idosa. Já lá no livro de Jó diz que o idoso, com o idoso está a sabedoria e na longevidade o entendimento. Quando nós olhamos a apresentação de Jesus no templo, nós observamos duas pessoas idosas, Simeão e Ana, falando a respeito da expectativa e do cumprimento da promessa da vida do Messias. Quando a gente vai vendo em determinado momento da sua história, na sua caminhada, Paulo já se apresenta como um idoso. Quando a gente observa o exemplo, a vida de João... O livro que nos traz esperança, João já era um idoso. Então, a, a igreja precisa resgatar esse valor. O valor da experiência, o valor do aconselhamento, o valor de estarmos juntos é, com pessoas idosas. Deus valoriza as pessoas e Deus trata as pessoas de uma forma sublime. E, inclusive, na própria Bíblia, a palavra do Senhor... Eu encontro Deus chamando Abraão por volta dos 75 anos para começar novos desafios, novos projetos. Eu vejo Deus chamando Moisés já com 80 anos para encarar desafios novos, uma luta nova, um propósito novo que era liderar o povo de Deus. Então, a Bíblia do começo ao fim mostra que ser idoso não significa que eu não, que eu não sirvo mais para nada. Pelo contrário. Ser idoso na palavra do Senhor é uma demonstração clara de que Deus também continua usando as pessoas idosas. E finalizando esse, esse ponto, é, quando eu vejo o cumprimento da profecia de, de Joel no dia de Pentecostes, eu vejo é, Pedro repetindo o que Joel já disse, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos jovens terão visões e os ve vossos velhos sonharão, terão sonhos e esses sonhos serão compartilhados com os jovens e serão ser se concretizarão como igreja do Senhor.
0: Muito bem, muito bem. O Fátima, você estava fechando a sua fala quando houve a queda, por favor. Quero dar a você a oportunidade da sua conclusão.
3: Sim, eu estava falando exatamente da sabedoria que é tudo é na vida é uma questão da gente de olhar né aquela coisa do meio copo vazio meio copo cheio né quer dizer as pessoas podem avaliar por exemplo né o um envelhecimento como um processo de só é, queda 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 ou pode avaliar como um amadurecimento né quer dizer isso daí depende muito do olhar da pessoa né que a gente fala muito em resiliência que é uma coisa que é um termo que a gente usa muito então se a pessoa é lógico com a idade, a gente não vai ter o mesmo físico dos 20 anos que a gente podia pular, amarelinha, podia subir do uma correr da escada. Não, a gente vai ter as limitações da idade. Mas, por outro lado, a gente vai ter, como eu falei, a questão da sabedoria, que quando você sabe, né, quando a pessoa consegue usar isso bem, é um, grande, né, é um grande recurso que, como eu disse, na Bíblia mesmo está cheio de exemplos desse tipo e aí como o pastor junto falou a questão é, do envelhecimento ela passa muito pela cultura do povo quer dizer os orientais eles têm um olhar de que o idoso é realmente é, é venerado né aquela pessoa que todo mundo tem respeito né é é, é, a, é a pessoa que todos consultam né a pessoa maior da sociedade em sabedoria e infelizmente os países ocidentais né ainda tem essa coisa mesmo de que o idoso... Até porque é, o Brasil era um país jovem até muito pouco tempo, né? como eu disse. Então, esse processo, isso ainda é um processo das pessoas entenderem que o Brasil hoje tem que, tem que perceber, tem que aprender a lidar com esse processo, com essa coisa do envelhecimento.
0: Muito bem. Marcela, os nossos ouvintes falam sobre os seus medos, vamos -se ouvi-los aí, o que eles estão... Compartilhando conosco, a pergunta é essa gente, se você tem medo de envelhecer, que medo você tem quando pensa que tem medo de envelhecer? Compartilha com a gente aqui pelo nosso WhatsApp que vai aparecer na tela e você compartilha também pelo nosso Facebook, pelo nosso canal no YouTube, 96803 8319, 96803 8319.
1: Eu anotei aqui os medos que chegaram para a gente, entre os medos do envelhecimento, na verdade é, ah, eu tenho medo de envelhecer, por quê? Tem gente que está dizendo, eu tenho medo de perder a memória, por isso eu não quero envelhecer. Tem gente que está dizendo, eu tenho medo de ser dependente de alguém. Uma outra disse assim, olha, eu ainda não penso no medo, não. Na verdade, eu já cheguei lá, eu já sou idosa, ela botou risos mandando para gente. Uma outra ouvinte disse assim, eu tenho medo de ser descartada, por isso eu não quero envelhecer. Ah, a outra disse assim, eu tenho medo de não poder cuidar de mim mesma. E aí, no mesmo padrão do perder a memória, tem gente que trouxe o perder a memória e tem gente que trouxe a doença. Tem gente que disse, olha, eu tenho medo do Alzheimer. Então, eu não quero envelhecer porque eu não quero ter Alzheimer. Um outro ouvinte disse assim, olha, eu tenho medo de ser solitário. Eu tenho medo de ficar acamado. Hoje em dia eu tenho medo de envelhecer por causa da falta de respeito com os idosos. Uma outra ouvinte disse assim, olha aqui na minha casa, nós somos duas idosas. Eu tenho 72 e mamãe 93. Às vezes o meu medo é de ficarmos sozinhas, mas é neste momento que eu me agarro no Senhor, na fé e na confiança que eu tenho no futuro que vem através dele, disse uma das nossas ouvintes.
0: Muito bem, vários assuntos, hein, gente? Vamos começar com a Fátima, Fátima, porque acho que uma das maiores lutas é, apontadas aqui é a questão da memória, envolve a questão de Alzheimer, e que é um, um tema que realmente, quando chega a família de alguém, abate a família inteira, né? É, como é que a gente trata esse assunto, Fátima, à luz do seu conhecimento, da sua experiência, da sua prática profissional, como é que esse tema pode ser enfrentado?
3: É, as demências né e Alzheimer é, é um tipo de demência, hoje é mais conhecida, até mais prevalente, é, é o medo de muita gente, mas, é por incrível que pareça, o quadro, como a pessoa vai esquecendo e vai apagando da memória as informações que teve ao longo da vida, a pessoa, o paciente, sofre mais no início, quando ele percebe que ele não está bem quer é dizer, percebe que está esquecendo. E, embora eu sempre coloque esse detalhe que nem todo esquecimento é Alzheimer, pelo amor de Deus. A maioria dos esquecimentos é benigna. Então, quer dizer, a gente não pode realmente, tem que fazer o diagnóstico né, para separar aí quem é quem. Mas em termos de demência, quando tem o diagnóstico realmente firmado, aí o sofrimento maior do paciente é no início. Mas depois, por incrível que pareça, esse medo que as pessoas têm... É interessante porque depois a pessoa vai apagando as informações e ela não mais sofre. Então, é interessante que é uma coisa inversamente proporcional. Quanto mais o paciente a, a progride no quadro, menos ele sofre e mais a família sofre. Quer dizer, a família que está vendo aquela pessoa que ele ama, né? que ele tem aquela na mente né? como ele era, né? e ele vai mudando, realmente sofre muito, até porque os cuidados com paciente com Alzheimer, com demência, são muito intensos, são muito sacrificantes. Mas, para resumir a história, realmente, é, em termos de, de sofrimento, a pessoa vai sofrendo menos. Agora, é o tipo da coisa, né medo de doença é uma coisa complicada, porque todo mundo tem. Quer é dizer, a gente não quer que uma criança fique doente, a gente não quer um adulto jovem doente, a gente também não quer um idoso doente. Então, a doença é o terror de qualquer um, só que as pessoas atribuem a doença ao envelhecimento, e esse é o erro. É que existem muitas pessoas que envelhecem sem doenças graves nenhuma, ou quando tem uma hipertensão... Um colesterol, uma essência cardíaca, ela controla com o medicamento e vive muito bem, às vezes até melhor do que até muito jovem por aí. Então, o que a gente tem que estar sempre é, preocupado é com a doença, eu concordo, mas também não viver é, neurotizado com isso. Eu sempre digo que a gente tem que viver um dia de cada vez, né? mesmo que a pessoa tenha uma doença, né? procurar os recursos científicos de tratamento, mas viver um dia de cada vez, porque se você viver sempre preocupado com o futuro, será que eu vou ter uma doença? Será que eu vou ter um problema? Será que eu... Isso acho que é o grande medo das pessoas. Embora as estatísticas mostrem que o maior medo das pessoas foi o que disseram ainda há pouco, é depender de alguém. A maioria não tem tanto medo de morrer. Medo de morrer, por incrível que pareça, não é geralmente, o maior medo da população. O maior medo da população, cientificamente né, comprovado, é o medo de depender de alguém. Aí, sim, é o favor das pessoas.
0: Seria muito importante é, ouvir, a, vamos ouvir o pastor Gilton, o pastor Cláudio também, mas um pouquinho mais adiante, doutora Fátima, se, é lógico que a gente está falando de diagnóstico e a gente aqui tem um cuidado muito grande com todas as questões que envolvem saúde, porque há muitos especialistas que não são especialistas e nunca se especializaram em nada, todavia acreditam que possam trazer um diagnóstico a partir de um relato, né? E tem gente que dá pitaco em tudo, né? Você sabe que até para médico e louco, todo mundo tem um, tem um tantinho aí, conforme já se ouviu antigamente, né? Mas é, existem algumas ações que podem ser feitas para que isso seja evitado? Existe algum tipo de exercício, alguma dinâmica de vida... O que, que pode ser feito para que isso seja evitado? Eu me referi precisamente à questão do Alzheimer. muito se diz sobre palavras pesadas, exercícios de matemática, coisas que fazem a cabeça funcionar o tempo inteiro, como se fosse uma um exercício mental. Eu vou pedir que você conte para a gente já já se estas coisas ou que outras coisas podem ser eficientes para que isso seja evitado, pelo menos que a gente faça a nossa parte previamente. Pastor Gilton, ainda com base... Nas questões que trazem aqui os nossos ouvintes sobre os medos de envelhecimento. O senhor viu que não apareceu lugar nenhum, medo de ficar viúva? Lugar nenhum apareceu. <risos> viúva também não apareceu. Apareceu medo de ficar sozinha. Agora, viúva, nenhuma pessoa, nenhuma menina, vou ter medo de ficar viúva. E aí, pastor Gêta, é com o senhor? Estou botando humor aqui, porque o assunto precisa de uma dosezinha de humor, não muito, mas...
2: É, é verdade, eu que tenho vivido, de alguma maneira, próximo de muitos... Até por causa do Congresso da Terceira Idade, que a gente faz já quase 20 anos, todos os anos reunindo 400, 400 e tantos idosos num, num Congresso de quatro dias, a gente vê que tem muitas meninas que vão ao Congresso orando para que lá, quem sabe não suja aquela pessoa, né? não, não encontra aquela pessoa. E já, já temos histórias de pessoas que no Congresso conseguiram é, acabar com a viúvaise. Então, Olha. quer dizer, é, realmente as pessoas não têm tanto medo de em viúvas, mas têm medo de ficarem sós. Agora, J.R., há uma questão que a gente precisa dizer, e eu acho que dizendo isso não, não, não estarei magoando ninguém mas nós, de modo geral, é, colhemos aquilo que plantamos. E esse medo de ficar só, esse medo de ser abandonado, esse medo de ser esquecido, é, está relacionado também ao tipo de vida que a pessoa vive. Se a pessoa ela busca construir relacionamentos, construir amizades, ela busca manter um, um convívio, amigável, um convívio amoroso com a sua família, com seus queridos, com os parentes, com os vizinhos, ela, ela terá possivelmente muito mais chances de ter companhia, mesmo na, na terceira idade, mesmo na velhice, do que aquele que se isolou, que não cultivou ninguém, não tratou as pessoas bem, não tratou os filhos, os netos, com amor, com carinho. Quer dizer, de certo modo, muitas pessoas estão abandonadas é claro, tem gente de tudo quanto é tipo, mas alguns estão vivendo no abandono e na solidão porque ao longo de suas vidas não construíram, não edificaram, não investiram em bons relacionamentos, em boas amizades, num convívio amigo. Eu acho que é uma coisa para se pensar enquanto se tem tempo para que ao chegar nos dias finais ou na velhice, a pessoa tenha esteja cercada de pessoas que correspondem àquele amor que receberam.
0: Muito bem. Pastor Cláudio, quero também ouvir a sua opinião sobre esse assunto, meu querido, sobre os medos apontados pelos nossos ouvintes, medo é, do envelhecimento. Qual a sua opinião sobre esse tema, querido?
4: É, os medos fazem parte da natureza humana. E quando se trata da velhice, inclusive a veliofobia né? é, em dois aspectos, porque muitas vezes é a fobia que está dentro da, da pessoa. Trabalhando com uma instituição de longa permanência para idosos, eu entendo que é, essa construção, como o pastor Gilton disse, da vida e de vida, é, vai minimizando esses medos. Mas uma das causas que eu tenho visto é o medo de dar trabalho. Então, eu tenho convivido com vários idosos que têm esse medo muito forte de dar trabalho ou para a esposa ou para os filhos. E isso tem provocado depressão. Temos um índice na pessoa idosa altíssimo de suicídio, porque a relação com a morte para o idoso é algo muito mais concreto. E, e eu tenho até enfatizado que a visão de uma instituição de longa permanência para idosos não é um espaço ou um ambiente para prepará-lo para ir para o cemitério. Pelo contrário, é uma exceção, até porque o idoso vai estar bem no seio da família. Agora, a família precisa estar construindo esses valores e nós precisamos mudar algumas crenças. Por exemplo, hoje eu não sou idoso, mas amanhã serei. Que futuro eu estou planejando para mim? Que futuro eu estou planejando para os meus filhos e para os meus netos quando se diz respeito ao cuidado e à valorização da pessoa idosa? Inclusive, nós estamos com um projeto de lei que eu tenho dito, votem contra, mudar a, a, o estatuto do idoso de 60 para 65 anos. E nós observamos que muito mais do que questões é, científicas, questões do valor ou da idade da pessoa idosa, vai por causa do, da contradição que nós temos no nosso Brasil. Você fica idoso aos 60 e, e se aposenta aos 65. Então, nós precisamos discutir de forma mais ampla a situação da pessoa idosa. Como é que está a situação da pessoa idosa no seio da família? Que tipo de cultura nós estamos passando para a nossa sociedade a respeito do cuidado e do zelo da pessoa idosa? Como é que a gente vai tratar a pessoa idosa no aspecto emocional, no aspecto mental, para que ele possa envelhecer com qualidade.
0: E aí, doutora Fátima, ouvindo a querida irmã e médica sobre esse, esse tópico que envolve essa luta contra a perda de memória, como você mesma disse, nem todo esquecido está sofrendo da doença de Alzheimer. Todo mundo tem, aliás, o esquecimento é uma bênção. Vamos lembrar que Deus jogou os nossos pecados no chamado mar do esquecimento. Se todo mundo lembrasse de tudo, ia ser um terror. Esquecer também é uma benção. Aí tem a, a, o equilíbrio entre aquilo que a gente poderia considerar de normal, esquecer, quem faz uma receita, como é que é aquela receita mesmo? Tem uma agenda, esqueceu a agenda, o com, compromisso que tinha, esquecer nome de pessoas, tem gente que tem 12 anos e não guarda nome de ninguém. Não é uma questão de idade, memória, talvez até uma questão de exercício, de exercitar, ou mesmo uma coisa que não liga. Tem gente, por exemplo, doutora Fátima, que sabe a matéria toda, mas na hora da prova acontece alguma coisa, a pessoa se esquece, ela fica totalmente esquecida. Tem gente que não lembra um endereço bíblico. Né? A pessoa diz, o senhor é o meu pastor e nada me faltará, como está escrito nas Sagradas Escrituras, aí resolveu o assunto e pastosada, eu já fiz várias vezes, porque várias vezes você lembra do texto, mas esquece o endereço, onde é que ele está. Então, existe uma coisa normal. Agora, o que fazer para evitar? Existe mesmo essa coisa do exercício ou é uma enfermidade? Quando ela chega, ela chega e não há o que fazer. Sim, já
4: está...
3: Olha só, eu fui anotando aqui algumas coisas que os pastores foram falando, esse assunto daria muita conversa, porque o pastor falou em depressão, que é uma coisa importante, o pastor Cláudio, o pastor Gilton falou da questão do idoso problemático, quer dizer, tem uma série de coisas
0: aí que... É, depois mesmo, né? <risos> depois mesmo ela vai falar, quem está vendo pelo vídeo está acompanhando que houve uma queda de sinal. Hoje estamos aqui com muitas emoções... É. E é sempre muito bom viver com as emoções que mostra que está todo mundo atualizado, né, Gil? Aqui a gente não perde o bonde. E, Egito, se é bonde?
2: Se é bonde é do seu tempo, porque no meu é... tempo é VLT. No não, meu tempo
0: eu, é... eu tô eu tô, com, eu tô no bonde do Vapo Vapo, como diz o Gerson. Muito bem, estamos aí aqui tratando sobre essa temática que envolve a questão dos idosos. Os ouvintes estão é, compartilhando conosco aqui. A, a sua, as suas dificuldades e alguns até se identificando com a minha fala, porque, de fato, tem muita gente esquecendo de alguma coisa, que é uma coisa absolutamente normal. Ô, Gilton, quando a gente lembra de sabedoria na Bíblia, a quem você associa quando fala assim, sabedoria na Bíblia? Você lembra é, de quem, Gilton?
2: Imediatamente é de Salomão, né? Sabedoria. A pergunta
0: é, o envelhecimento trouxe a ele mais sabedoria ou parece que ele perdeu o juiz, hein, Gilton?
2: Então, a, a história de Salomão mostra que ele, depois que se tornou rei, conquistador, vitorioso, ele foi traído pelo sucesso. Né? Então, ao envelhecer, parece que ele foi perdendo aquela humildade que tinha, aquele discernimento que tinha e viveu um período de grande soberba e fez muitas bobagens. Agora, parece que em Eclesiastes, já nos seus anos mais velhos, ele caiu um pouco em si e a gente vê em Eclesiastes que a sabedoria prevaleceu e ele escreve sobre suas, sua trajetória. Mas a verdade é que sabedoria está associada à idade, mas não necessariamente está... É, diretamente ligada à idade. Há muitos idosos que não têm sabedoria, não vivem com sabedoria e, infelizmente, sofrem por conta disso. Muito bem. O pastor Cláudio,
0: quando a gente fala sobre esse tema, meu querido, a pergunta é exatamente nessa linha, né? o que que a gente pode aprender com o tempo? Veja que quando Salomão escreve, Marcela, sobre a questão do da sabedoria, né? ele vai descrevendo a questão da vaidade, ele fala sobre a vaidade das possessões, fala da vaidade do trabalho, até fala da vaidade do conhecimento, da sabedoria. Esse tempo, essa capacidade de olhar a vida por um outro prisma, já tendo passado por aquilo e, ao mesmo tempo, dando aos mais jovens a oportunidade de vivência, né? já que isso não pode ser substituído em hipótese alguma, essa maturidade alcançada e descrita no texto de Eclesiastes, o quanto ela pode ser é, importante para ser aplicada à nossa vida hoje, hein, meu querido pastor Cláudio?
4: Eu entendo que existem duas formas de aprendizado na vida. Aprendemos com os nossos erros ou podemos olhar os erros dos outros, não cometê-los e aprendermos também. E uma das minhas preocupações é que muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar, de lidar com os próprios erros. Então, normalmente, ao invés do erro ser um aprendizado, a gente fica tentando esconder esse erro e continuamos errando. É, eu entendo que o envelhecimento é uma maneira clara de mostrar a experiência de vida que temos. E, e até mesmo compartilhando com os mais jovens como foi esse aprendizado. Se foi da maneira mais fácil, da maneira mais simples que é com os erros dos outros, com a história, ou se foi com os nossos próprios erros. Infelizmente, às vezes, queremos nos mostrar como alguém perfeito. E, na realidade, ninguém é perfeito. Nós somos... É, erramos, e erramos muito. O belo da vida é estarmos conscientes dos nossos erros, não cometê-los e caminharmos à frente. Então, eu entendo que a Bíblia, inclusive, me mostra isso. Eu vejo um Deus que ele não esconde os erros daqueles a quem ele chamou. Pelo contrário, parece que Deus faz questão de botar na vitrine aquele erro e mostrar assim: eu uso as pessoas com as suas qualidades, com os seus erros, com a sua maturidade, com a sua falta de maturidade. Então, o envelhecer é isso: é aprendermos que erramos também, assumimos os erros, compartilhamos os erros para que as novas gerações não venham cometer cometê lá, lá na frente.
0: Doutora Fátima, continuando a sua fala, estamos aqui discutindo na, na sua, no seu ponto aqui especificamente o que, que a gente pode fazer para evitar algum tipo de, de problemas, especialmente sobre a questão da memória, que foi um dos pontos ah, destacados pelos nossos ouvintes. É, o
3: que eu estava dizendo é que a, questão, a questão do esquecimento, né? ela aparece em qualquer um, como você bem falou, JTR. Os jovens esquecem ninguém diz que ele é gaga nem que é esclerosado, nem que tem Alzheimer. Né? Então, a gente tem os adolescentes que esquecem demais, os adultos jovens também, e não são rotulados. E aí vem o problema do rótulo com a questão do idoso, né? Se você esquece, com mais de 50 anos, todo mundo fala, ah, ele tá gaga, aí vem o, o filhinho ou o neto, já começa, a te... aí inclusive a gente fala do empoderamento do idoso, é dizer, olha só, eu não aceito isso não, não coloca rótulo em mim não. Então, isso é uma outra questão né, que a gente conversa muito sobre geriatria e gerontologia, mas o que eu quero dizer é que os esquecimentos, eles têm várias causas e a maioria delas é por distúrbios de atenção. A pessoa não presta atenção naquilo que ela está falando, ou melhor, naquilo que ela está guardando na memória. Então, se eu pego uma caneta coloco numa gaveta, mas eu estou tão angustiado, deprimido, ansioso, estressado, ou preocupado com outras coisas, ou atarefado, eu não presto atenção se eu coloquei a caneta na gaveta e não guardo no meu cérebro. Quer dizer, não faço esse registro do cérebro. Então, quando eu quiser procurar a caneta, o que, que vai acontecer? Aonde está a caneta? Você vai no cérebro, procura, né, no seu, na sua fita cerebral, como eu digo, e não acha, não acha porque você não gravou, porque você não prestou atenção. Então, isso nós chamamos de distúrbios de atenção. Esses distúrbios de atenção, aí é do, só, exatamente é do jovem, é do adolescente, que alguns né, precisam ser treinados. Né? porque a cabeça está muito acelerada e alguns precisam ser tratados na sua origem. Uma das coisas que a gente observa nos idosos, agora especificamente, maior causa de esquecimento são as ansiedades, os estresses e a depressão. Aí é que eu queria me ater, inclusive, porque existem, são dois lados que a gente fala. Uma, a depressão como doença, que tem toda uma conversa em cima, e também tem... Ah, o esquecimento, por podendo ser um dos sintomas dessa depressão. E a gente tem, por outro lado, a, próprio, a própria é, depressão como uma causa. Olha bem, causa de demência. Porque isso é uma das coisas que a gente mais estuda atualmente. Porque a depressão, ela faz com que as pessoas, às vezes, ao longo dos anos, assim, tem pessoas que têm 20 anos, 30 anos, 50 anos de depressão não tratada, não diagnosticada, que está mascarada, que está debaixo do tapete. né? Como a gente diz, a pessoa vê se dor aqui, né? é tonteira, dor de cabeça, enfim, tem vários sintomas que não se manifestam com aquela depressão clássica da pessoa parada, deitada na cama, querendo morrer. né? E aí, um dos sintomas, quer dizer, pode ser, ou pelo menos pode caminhar para uma atrofia das células cerebrais, que será, no caso... Né, a causa de uma demência e até mesmo da demência do tipo Alzheimer. Então, aí, olha a seriedade disso. Quando você trata a depressão, e a depressão tem tratamento, a depressão tem cura, tem controle, quando você trata a depressão, você vai estar prevenindo uma série de doenças, inclusive doenças físicas, porque eu sempre digo que a cabeça é a origem das doenças, o emocional, por isso o espiritual é tão importante. Porque o emocional, é, tudo bem, junto com o espiritual, a pessoa tem um controle maior e, consequentemente, ela adoece menos do corpo. Quer dizer, o corpo é, ele responde a seu emocional e seu espiritual. Então, diante disso, quando você trata a depressão, você está fazendo prevenção de uma série de doenças físicas e, inclusive, a doença de Alzheimer, que é uma, é, uma, da, uma das causas Embora, respondendo mais a sua pergunta, a gente fala que coisas que podem prevenir, além de tratar a depressão, né, que é a que eu enfatizo mais... Seriam as atividades físicas, as atividades cognitivas, que são os estímulos de memória, a pessoa estimular a memória de várias formas, e não é só com palavra cruzada, tem gente que, que odeia a palavra cruzada, quer dizer, não tem que fazer palavra cruzada, tem que fazer estímulo no sentido geral, né participar da sociedade, aí vem a socialização, né? participar é, das atividades da casa, não é ficar na boa planta, né, dentro de casa, olhando para a televisão robotizada, quer dizer, é a pessoa que tem que estar tá realmente participando socialmente e participando daquela família, daquela sociedade com atividades mesmo que sejam elas que vão estar tá estimulando o cérebro.
0: Ô, Gilton e Cláudio, acho que aí a gente pode entrar com o que, que a igreja pode, pode oferecer, né? como que a igreja acolhe. Né? E eu queria só lembrar aos nossos ouvintes que nem todo mundo que joga jogo de memória e perde tem um problema de memória. Pode ser que seja ruim do negócio mesmo, né? <risos> né, Fátima? Não tem nem essa questão de, de, de atenção, porque não é todo mundo. Tem gente que pega isso com uma facilidade incrível. E como pode ter gente que faz só, só grava isso também? Não gravou mais nada. Não sabe mais nada, só sabe onde é que as pecinhas se encaixam ali. Gilton e Cláudio, e a igreja? Como a igreja Eu pode cooperar? Falem aí, queridos.
2: Então, Joté, a igreja é o espaço mais inclusivo, eu sempre digo isso, é o espaço mais inclusivo que nós temos na sociedade. Você pode chegar na igreja criança ou pode chegar na igreja idoso. E a igreja vai receber e vai abraçar todos aqueles que a procuram, todos aqueles que é, chegam até ela. Então, primeiro, a igreja deve abraçar qualquer um de modo especial, como o nosso debate hoje trata do idoso, deve abraçar o idoso deve recebê-lo. Segundo, a igreja é um lugar onde todos podem servir. Se houver uma consciência de serviço, tanto crianças quanto adolescentes, quanto jovens, adultos ou idosos, todos têm espaço e oportunidades para servir. E servindo, é aquilo que a senhora acabou de dizer. Servindo, a pessoa estará exercitando, estará trabalhando a memória, estará então, enfim usando seu potencial. Agora, há uma, uma outra coisa que é muito importante que a igreja pode fazer, e muitas igrejas têm feito, é criar um espaço, os grupos de convivência da terceira idade, ou grupo de convivência de idosos. Nesses grupos, então, se planeja passeios, se planejam excursões, atividades recreativas, é, encontros de espiritualidade, de oração, de testemunho. Então, eu acho, JR, que a igreja é um grande espaço de inclusão, de promoção da dignidade do idoso e de valorização da pessoa que está vivendo a terceira idade. Eu acho que a igreja é uma bênção extraordinária se ela tem essa visão para aqueles que vivem a terceira idade.
0: Muito bem. E aí, pastor
4: Cláudio? É, eu entendo que, concordo com o pastor Gilton no sentido de que a igreja, é um espaço de inclusão, mas é, principalmente olhando hoje para a população idosa que nós temos nas nossas igrejas e entendendo que a população idosa nas nossas igrejas é maior em termos percentuais do que no próprio país, eu entendo também que os líderes deveriam começar a olhar de uma forma muito mais é, inclusiva do idoso. Aí eu começo pelo aspecto físico. Muitas vezes, os nossos templos para a celebração de culto tem, estão com dificuldade de acessibilidade. Então, isso precisa ser revisto. Além disso, é, eu quero chamar a atenção de que o idoso ele não é ultrapassado. E muitas vezes, nas nossas igrejas as músicas a, a forma de cultuar ela está muito focada na juventude na energia da juventude não vejo nada errado nisso mas eu acho que a gente deveria estar buscando um equilíbrio né é, e também trazer os idosos na sua participação de serviço principalmente na perspectiva das lideranças é, tem igrejas por exemplo que um diácono chegando a determinada idade é jubilado. E, e eu acredito que essa questão de jubilar, essa coisa toda, nós estamos vivendo mais e precisamos ver esses conceitos também, né da experiência da pessoa idosa no ambiente eclesiástico. É, eu entendo também que ah, esse conceito do envelhecer dentro do seio da igreja, ele precisa ser valorizado e valorizado muito, mas muito mesmo, principalmente agora, nesse período de pandemia. Eu vou citar um exemplo de uma senhora que eu liguei para ela, porque ela está em casa, eu disse, minha irmã, não tem... daqui a pouco... É, eu
0: fiquei curioso. Eu
4: também...
1: Eu também
0: fiquei
4: curiosa para saber o, o restante ela. da história. Isso. Isso, Pronto, voltei. voltei. Agora voltou, olha aí. Claudio, voltei. Oh, Claudio voltei. conta Isso. essa história logo, hein? Ah, nós, como igreja, estaremos retornando às atividades presenciais. E ela virou para mim e disse, pastor, o que, que adianta retornar às atividades presenciais se os velhos estão excluídos? E, na realidade, a gente diz, não, não está excluído. Mas aí, o que, que acontece? Nós passamos a usar a tecnologia. Hoje, nós estamos, inclusive, nesse debate com tecnologia. Temos, temos dificuldade, inclusive, da tecnologia. E, e, muitas vezes, o excesso de tecnologia tem afastado os nossos idosos desses momentos de celebração. Vamos ser inclusivos também. Ah, se o idoso não tem tecnologia, precisamos repensar como trazê-los a continuar se sentindo ou pertencentes à igreja, entendeu? Porque nós temos muitos idosos que não sabem acessar a internet, não têm capacidade de participar de um culto virtual. Então, a gente precisa também pensar nessa camada da sociedade que não é pequena, principalmente dentro das nossas igrejas. Muito
0: bem. Pastor Cláudio Eduardo, que está conosco no debate 93. Muito obrigado, pastor Cláudio. Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado pelo seu tempo e a sua participação aqui no debate 93 de hoje.
1: Pastor Cláudio?
0: Eu concordo Oi. com tudo que ele disse. Eu concordo com tudo que ele disse. É. Muito Eu bem. Pastor aqui. Gilton Medeiros, obrigado, Deus abençoe, um grande abraço, querido.
2: Obrigado, J.R., sempre uma alegria estarmos juntos e espero que tenhamos hoje um dia feliz para aqueles que estão vivendo a terceira idade. Um abraço a todos... Obrigado que vivem
0: a terceira idade. Vou pedir o pastor J Gilton para orar conosco já, já, daqui a pouquinho, após J a palavra J da doutora Fátima. Doutora Fátima, muito obrigado. Que Deus abençoe, irmã, em nome de Jesus. Obrigado pelo Amém. seu tempo.
3: Ah, eu que agradeço. Eu quero deixar como palavra final que o bom humor está é, acoplado à longevidade. Ou seja, melhor, a longevidade está acoplada ao bom humor. Então, exatamente isso. Quem não tem obrigado. bom humor envelhece mal. Então, vamos trabalhar isso, e aí eu coloco a, a igreja como esse papel de fazer esse tipo de estímulo, que eu acho que ainda está falhando muito a igreja nesse sentido. Realmente, concordo com os pastores.
0: Muito bom. Pastor Cláudio, sim, querido, estamos ouvindo o senhor, queremos as suas palavras de despedida. Um abraço, pastor Cláudio. Um abraço,
4: agradeço a oportunidade... De... Dia do Idoso e convido você, querido ouvinte, a estar nos canais da Convenção Batista Carioca. Hoje à noite teremos uma celebração do Dia do Idoso. e Espero você por lá às 20 horas.
0: Marcela Barros, Marcela, tem uma pesquisa aqui no YouTube que eu acabei o que de comeu, observar né? aqui,
1: ontem e à tem o um
0: ouvinte Joyce se perguntando: vamos fazer um teste de Demória. memória? Coloca aí o que você comeu ontem, mas não pensa muito. E o pessoal está respondendo, aí daqui a pouco o outro vai lá e diz: é, pera aí, eu mudei aqui e, e vamos para lá para lembrar o que comeu outro. É, é, é um teste, não, não quer dizer que seja um teste definitivo, né, Fátima? É só uma lembrança de um episódio que passa na nossa vida. Certo, Marcela?
1: Certo, e eu quero encerrar com a mensagem aqui pelo WhatsApp de uma das nossas ouvintes. Ela disse assim: Graça e paz, eu tenho 73 anos. E pela graça de Deus, eu continuo trabalhando. Sou instrumentadora cirúrgica, trabalho fazendo plantões de até 24 horas. Ela coloca assim, aleluia, medo? Não, eu não tenho. Eu moro sozinha, dirijo e trabalho e digo, obrigada, Senhor, dou glória a Deus por tudo. Ela diz assim, nunca se achem velhos, pois Deus nos renova e é ele que nos ensina a viver, como está escrito lá em Isaías. Ela diz assim, amo vocês da 93, quando eu estou em casa, eu estou ligada em vocês 24 horas por dia e ó, só paro de trabalhar em casa para ouvir o debate, porque aí na hora do debate, eu preciso ficar um pouquinho mais ligada no que os debatedores estão nos ensinando, diz ela, para aprender e aprender compreender mais, diz essa nossa ouvinte. Ela não compartilhou o nomezinho dela, mas nós dizemos glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor pela vida desta ouvinte e de tantos outros ouvintes que nos acompanham e que todos os dias nos dão prazer do carinho, da audiência. Tantas meninas, J.R., Hoje se manifestando aqui, meninas de 90 anos, meninas de 80 anos, meninas de 60 anos, dizendo assim, como eu amo a 93FM, que se tornou companhia para a minha vida.
0: Graças a Deus. Nós sabemos que os nossos dias estão contados, cada um deles contados, quando nenhum deles ainda havia. É o que diz o Salmo 139. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Não fique preocupado com o dia que vai chegar. Nós temos o privilégio de viver o dia de hoje. Vamos vivê-lo com sabedoria, nos planejando para muita coisa. A vida, para nós, tem que ser vista como uma maratona: boa alimentação, bom preparo físico, bom preparo mental e, sobretudo, esse cuidado espiritual. Né, Fátima? Esse cuidado espiritual é tão importante. A maratona da vida, para que a gente possa, ao cumprir a nossa missão. Dizer como disse o apóstolo Paulo, que se dedicou a partir da conversão a viver para Cristo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E o próprio apóstolo Paulo que faz essa declaração diz também... Que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a morte. Deus nos ama aqui onde nós estamos e quando nós fomos chamados à presença dEle ele vai continuar a nos amar e nós vamos sentir um amor extraordinário lá. E aqueles que ficarem aqui, ou aqueles que têm medo de perder alguém querido e amado, lembre-se, o Deus que nos ama é também aquele que nos consola. Então, se o seu coração está entristecido por uma perda, ou tem medo de perder, ou tem medo de ficar sozinha, sozinho, tem medo de ficar enfermo, enferma, tem medo de depender de alguém, Coloque tudo na presença de Deus. Entregue toda a sua preocupação nas mãos do Senhor. Nós vamos orar agora uma vez mais. Vamos pedir a Deus por cura para os enfermos, consolo aos corações enlutados e vamos apresentar todos esses temas diante de Deus em oração. Pastor Gildo.
2: Ó Deus, nós te agradecemos pelo privilégio da vida, pelo privilégio dos dias vividos, e te pedimos, Senhor, que o Senhor acrescente a cada um dos teus filhos longos e abençoados anos de vida. Que nós possamos, como teus filhos, viver na tua presença, desfrutando das tuas bênçãos. E que o Senhor possa, ó Deus, com o teu grande amor, alcançar a todos aqueles que ainda não te conhecem. Que possam, a Deus, através do testemunho dos teus filhos, tornarem-se também filhos teus, queridos e amados pelo Teu grande amor. Ó Deus, seja com aqueles que estão aflitos neste momento, enlutados neste momento, estão chorando, estão precisando da Tua presença, que o Senhor mesmo, através do Teu Santo Espírito, possa consolar, possa confortar, possa fortalecer e que nós vivamos, a Deus, na Tua presença, para a Tua honra, para a Tua glória e para a nossa alegria. Oramos em nome de Jesus, Amém. Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93 e